0: Este es el mensaje número 19 de Gálatas y el título del mensaje hoy es El Espíritu contra la Carne Muchos de nosotros eh, leemos y leemos la palabra pero muchas veces se nos olvida se nos olvida y el apóstol San Pablo eh, mire cómo le dice a los gálatas. Voy a leer un versículo, el número 3 del, del capítulo 3. Luego voy a orar y ya de ahí nos quedamos meditando tranquilamente en la palabra del Señor. Dice Gálatas 3.3 Tan necios sois, hablándole a los gálatas, y por supuesto que a ti a mí. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Fíjate pues, ahora vais a acabar por la carne. O sea que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ese inicio que nosotros tenemos como cristianos es comenzar en el Espíritu. Comenzar en el Espíritu. Aquí está con mayúscula. Comenzar en el Espíritu es lo que dice eh, Efesios 2, 1, que dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que nuestro inicio es un inicio maravilloso, porque nosotros cuando creemos recibimos a Cristo dentro de nosotros, recibimos el Espíritu. Y dijimos que no nos debemos de confundir, porque cuando se habla del Espíritu y se habla de Cristo, se está hablando de nuestro Dios. Solamente que está en diferente función. Y por eso dijimos que nosotros debemos de aprender a unir la palabra. Debemos de aprender a sumar la palabra porque es muy importante que nuestro hablar sea un hablar purificado, sea un hablar dirigido por el Espíritu del Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando la palabra sal, sale de nuestros labios se vuelve la espada. La palabra de Dios es como espada cuando sale de nuestros labios. Por eso cuando estudiamos Apocalipsis vemos que del de Señor sale una espada y esa espada es, para, como dice Hebreos, para partir el alma, el espíritu, los huesos y que rompe al entrar y que rompe y rasga al salir. O sea que es una palabra que hablando así en un buen español campechano y vulgar, nos hace pedazos, ¿ok? Entonces, mis amados, cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, nosotros iniciamos en el espíritu. Eh, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque Pablo menciona en otra epístola, dice, si vivimos... Uno aquí en esta misma es donde dice en Galatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que nosotros tenemos que aprender eso porque eh, en nuestro continuar viviendo en la vida cristiana es el suministro. Tenemos, necesitamos el suministro para poder ser vencedores. Entonces, mis amados, en esta preciosa mañana, abramos nuestro corazón porque Dios nos quiere bendecir. Eh, les he dicho que el apóstol Pablo, cuando escribió las epístolas, él usa contrastes, él usa, dijimos que tenemos que entender esa palabra, contraste, es contra. ¿verdad? Por ejemplo, decir que él nos presenta un contraste con el espíritu, del, del espíritu y la carne, es que el espíritu está contra la carne. Y la carne contra el espíritu. Eso es un contraste. Y cuando nosotros llegamos al capítulo número 3 de Gálatas, ahí nos damos cuenta que está el espíritu contra la carne. Y, y llegamos a la cúspide, a la cúspide del mensaje de Gálatas. Pero yo, yo quiero que por favor pongamos atención, hermanos, porque... De acuerdo al libro de Gálatas, el enfoque principal de Gálatas es el espíritu y la carne. Y tenemos que entender porque la carne del hombre es importante que nosotros sepamos qué es en sí la carne del hombre. hermano. Gálatas nos enseña lo que es Dios como el espíritu y nos enseña lo que es el hombre, como la carne. Así que en el capítulo 3, ahí ya se nos menciona que el espíritu está contra la carne. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero mi punto importante, que quiero que todos ustedes alcancen a ver, es que no sólo incluye o sea, la carne no solo incluye en sus obras lo pecaminoso que nosotros somos, sino que también incluye algo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Y es, ser carnales es vivir el Evangelio como una religión. Fíjate, fíjate que si no ponemos atención a eso, Dios no nos va a hablar y aquí queremos oír con fe. Cuando nosotros queremos justificarnos por la ley, Pablo dice, no el hermano Gilberto, Pablo dice que nosotros somos carnales. Y en el último mensaje yo estuve hablando acerca de Romanos capítulo 7 y al interpretar todo el capítulo 7, nosotros llegamos a una conclusión, que nosotros somos miserables. O sea que nuestra condición como gente carnal es una miseria. O sea, hermano, de verdad, créame sinceramente. Nosotros muchas veces no analizamos correctamente la palabra. Pero en el final del capítulo 7, después que Pablo nos enseña lo que es vivir bajo la ley y que Dios no quiere que vivamos bajo la ley porque la ley se murió, la ley se acabó, la ley se finí, no more. La ley ya no es para nosotros. Dice que el fin de la ley es Cristo. Por eso es que de todos los profetas, el último profeta fue Juan el Bautista. Y hasta él, hasta allí se termina la ley. Ya no digamos cuando Cristo va a la cruz, Él mismo nos dice en Efesios capítulo 2, que allí Él abolió, abolió, quitó la ley. Hermano, esto es muy importante entenderlo porque si nosotros queremos seguir viviendo la ley, nosotros somos unos carnales. Estamos al mismo nivel que los adúlteros, fornicarios, hechiceros, maledicientes, enem enemistades, pleitos, iras, todo, Todo eso está al mismo nivel. Así que para Dios no hay diferencia entre un pecador perro gentil a un judío que quiere justificarse con la ley. Así que el pobre judío, como no tiene ojos abiertos ni espíritu abierto, no puede entender que está al mismo nivel que un pecador. Por lo tanto, la ley no lo puede justificar, porque por la ley nadie será justificado. Qué triste, ¿verdad?, que los judíos no tengan un corazón para buscar la justicia que es por fe sino que siempre han ido tras una justicia que es por el obrar de la ley. Eh, pero lo importante es que tú, como cristiano o que eras gentil, entiendas lo que Dios te quiere enseñar. Porque nosotros ad adoptamos otra clase de leyes. No agarramos la ley de Moisés, sino que agarramos otra clase de leyes. Y por eso es que Dios también nos habla a nosotros, los eh, los cristianos, que éramos gentiles. Pero Pablo, en el capítulo 7, dice en el versículo 24, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne yo le estoy sirviendo al pecado. Así que antes de que uno entienda lo que es el Espíritu de Dios dentro de uno. uno. Uno anda en la mente y en la carne. Con la mente uno quiere servir a Dios y con la carne uno sirve al pecado. Así que podemos ser cristianos pecadores, cristianos que siguen pecando. Si nosotros después de venir a Cristo, nosotros seguimos queriéndonos justificar por nuestros ayunos, por nuestras vigilias, por nuestra manera de vestirnos, por nuestra manera de de conducirnos eh, eh, en la vida fatigada de religión, usted está en la carne hermano, y déjese de cuentos, usted a mí no me va a poder impresionar pero dice en el capítulo 8, 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, o sea que nota que si, si uno sigue con sus legalismos, si uno sigue con su religión y uno sigue peleando por doctrinas, uno está en la carne, hermano. Por eso se enoja si otros no creen igual que uno. Miren los predicadores que predican legalismos. Ellos predican enojados, hermano. Está bien, yo estoy de acuerdo que un predicador predique enojado cuando está tocando la pureza de la palabra. Pero cuando un predicador, hermano, está enojado, tocando doctrinas y tocando legalismos y cosas exteriores de la religión, eso a mí, hermano, me molesta. Pero a mí no me molesta cuando un predicador está eh, con injundia, predicando el evangelio, atacando las mentiras, hermano. Gloria a Dios, porque claramente dice... La palabra del Señor que nosotros tenemos que predicar con denuedo y tenemos que predicar con convicción, gloria al nombre de Jesús. Así que hermano, yo en esta preciosa mañana quiero decirte que me estoy introduciendo, me estoy introduciendo hablándote de la importancia que hay de entender que cuando uno es un cristiano religioso, y que se justifica por su obra, uno es un carnal, entiéndelo, por favor, es un carnal. ¿Qué quiere decir eso? Que está usando el órgano incorrecto para servir al Señor. Está usando su ego, está usando su yo, está usando su alma para poder, eh, para predicar y para tratar de vivir lo que Dios le ha mandado. Pero nosotros ya no andamos según la carne. Y si en caso, si en caso andamos en la carne, esa es la amonestación. Escucha con fe para que te saquen de vivir en la carne y que no defiendas una religión. Por favor, mi hermano, muy importante lo que te estoy hablando, porque al llegar al capítulo 3 de Gálatas, allí hay un contraste del espíritu contra el alma y en el capítulo 5 de Gálatas se vuelve una batalla. Ahí se vuelve una batalla tremenda, porque está el deseo del espíritu contra el deseo de la carne. En el capítulo 5 tú vas a encontrar uno contra el otro. Por eso te dije que Gálatas es eh, una epístola que sirve para hacer la distinción clara de lo que es el espíritu y de lo que es la carne. Porque del capítulo 3 en adelante, solo de eso nos va a hablar. Espíritu contra la carne, carne contra el espíritu. Oh, gloria a Dios. Entonces, quiere decir, hermano, que esta contienda que nos presenta el apóstol San Pablo en el libro de Gálatas es una contienda que tiene que ver con, con nuestro diario caminar como creyentes. Aleluya. Así que, de esto y mucho más es lo que vamos a estar hablando hoy. Repito, el título de nuestro mensaje es El Espíritu. Contra la carne. Aleluya. Quiero decirte que estos hermanos de Gálatas habían sido influenciados fuertemente por los judaizantes y eso les estaba estorbando. Y por eso es que hablamos cuando empezamos Galatas de que había un trasfondo por el cual el apóstol fue usado por Dios para escribir. Y yo le doy gracias a Dios, yo no sé tú, pues, si estás poniendo atención, si te has conectado, si has estado llevando la línea de enseñanza del Pastor Carrillo, eh, tú puedes darte cuenta que el mensaje de Gálatas nos ha ayudado en gran manera, porque Gálatas le ayuda a uno a seguir el camino de fe, no el de la ley. Um, ahora, eh, el camino de la fe ese es el que nos va a llevar al disfrute del Espíritu. Te lo vuelvo a repetir. El camino de la fe te lleva al disfrute del Espíritu. Te dije que cuando uno oye con fe la palabra de Dios, uno se vuelve una persona muy apreciadora del hablar divino. Contrario a muchos cristianos que cuando escuchan la palabra de Dios, ellos cierran sus oídos y no oyen con fe y por eso Dios no les habla. Dios me habla a mí cuando yo oigo con fe y entonces la palabra que Él me da se vuelve mi disfrute. Yo miro que a veces hay muchos hermanos tan lindos, que después que oyen el mensaje ellos se sienten satisfechos, ellos se sienten bendecidos y ellos anhelan que Dios les dé más para poder dejarse transformar. Porque cuando uno oye con fe, esa palabra que entra a los oídos hace estragos dentro de la persona y la persona empieza a ser transformada, gloria al nombre del Señor, y purificada. Yo quiero que ustedes vean que en Gálatas hay un punto de Pablo que es muy importante, porque al principio de Gálatas él menciona a Cristo y al yo, pero luego cambia el énfasis hacia el Espíritu y la carne. Ahora yo quiero que recordemos que Cristo y el Espíritu son la misma cosa, solo diferente función. Si vamos entendiendo estos detallitos, para nosotros es mucho más fácil eh, comentar la Biblia, explicar la Biblia. Siempre recuérdate que cuando hablamos del Espíritu, porque esa fue la declaración que hizo Cristo, Él dijo, por tanto, ir a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. O sea que eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos al final de Mateo. Tenemos que entender que Dios se revela a nosotros los gentiles. Y esto es lo que a veces yo tengo problemas con muchos cristianos que no lo alcanzan a ver. Dios se revela a nosotros los gentiles como Padre, Hijo y Espíritu. Es importante entender eso porque dice ahí que es un nombre. O sea que ese es el nombre con el cual Él se identifica con nosotros los gentiles. Para nosotros, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, la razón por la cual Él les dice así, es porque es un Dios que se procesa para poder darle la bendición a Abraham y, y claramente dice el apóstol si no fuera por él no entenderíamos que cuando en el antiguo testamento se habla del Dios de Abraham de, de Isaac y de Jacob, dice que está hablando de la resurrección, o sea que está hablando de una experiencia o sea, lo que muchos no alcanzan a ver es que Dios es la resurrección, que Él es la vida. Entonces, cuando nosotros recibimos esa revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu, no es para llenarnos de doctrinas, ni es para que la usemos como una fórmula para bautizar. Es para que entendamos que la bendición de Dios viene a través del proceso por el cual Él pasa para ser el Espíritu. Dicho en otras palabras y haciéndolo más simple, el Dios triuno se revela de esa manera para que uno entienda que Él como Espíritu se vuelve hombre y como hombre muere en la cruz y en resurrección Él es el Espíritu. Es un producto terminado pues entiéndelo eso, Dios lo que quiere cuando te habla y te dice que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu te está diciendo mira, yo soy un producto terminado como el Espíritu soy un producto terminado entiende eso porque si no, no vas a entender el Nuevo Testamento porque muchos cristianos tienen problemas de entender el, el, el Nuevo Testamento porque no captan lo que Dios está implicando en su triunidad Tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿qué va a entender él eso, hermano? ¿Qué lo va a entender? Él está ciego. Él no entiende, hermano. Él no entiende que Dios como Padre es la fuente, que encarnado es el conducto por medio del cual lleva a cabo su propósito y que en resurrección es el Espíritu para entrar en los creyentes y suministrarles su vida. Fíjate, eso no lo entienden. Eso solo lo puedes entender tú si Dios te abre tu entendimiento. Ahora, muchos se jactan en sus fórmulas. Por ejemplo, yo he hablado con hermanos que creen que el bautismo solo, solo debe de suministrarse en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, es que si Dios no te ha revelado eso, tú no lo vas a entender. Hermano, come on, come on. ¿Cómo va a ser eso una revelación, hermano? Eso es usar un versículo que está en Hechos 2.38 y el otro es usar un versículo que está en Mateo 28.19 si queremos discutir acerca de doctrinas. Pero Dios no nos ha mandado a estar en la carne. Si queremos discutir doctrinas, estamos en la pura carne, hermano. Si yo me pongo a defender la doctrina del, del bautismo en, la, en el nombre del dios triuno, yo estoy en la pura carne, hermano. Y si yo me pongo a defender el bautismo de solo en el nombre de Jesús, estoy en la pura carne. ¿Por qué? Porque eso nos es enemista. Eso produce una enemistad entre un grupo y el otro. No me vas a decir tú a mí que eso viene del espíritu, si el espíritu es para la unidad del cuerpo de Cristo. Me explico, ¿verdad? Y, y perdóname que te machuco los callos, pero esa es una realidad y a mí no me vas a impresionar tú con una fórmula. Me vas a impresionar si aplicas correctamente la palabra de Dios. Porque aplicar correctamente la palabra de Dios, hermano, aplicar correctamente la palabra de Dios es entender lo que es Dios como el Espíritu y lo que es Dios como Cristo. Porque mira en Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero luego el 14 hace énfasis en Cristo y en el Espíritu. Mira cómo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está Cristo y está el Espíritu. Y ya, ya te di un mensaje entero respecto a la diferencia entre Cristo y el Espíritu pero cuando se habla de Cristo, Cristo entra en nosotros, pero ese título de Cristo, ese título del Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese título Cristo, es que Él es el ungido de Dios, que Él es el apóstol, el enviado de Dios, para cumplir su propósito, o sea que todo lo que Dios quiere lograr, lo va a lograr a través de Cristo, entonces Cristo dentro de nosotros, tiene función, nos redime, de la maldición de la ley. O sea que esa es una de las funciones que él tiene como Cristo, porque él tiene que llevar a cabo muchos puntos para que nosotros podamos eh, eh, ser bendecidos con el suministro del Espíritu. El Espíritu es Dios en nosotros. El Espíritu es Dios en nosotros. Pero Cristo en nosotros es para que salga de nosotros todo lo que tiene que ver con su economía divina. Dicho en otras palabras, el Espíritu sin, arre, sin agregados, sin apellidos, sin nada, no se llama Espíritu Santo, no se llama Espíritu de vida, no se llama Espíritu de Cristo, no se llama Espíritu de Jesucristo, porque todas esas son funciones. Aquí te lo ponen así, solito el Espíritu, porque es, es, el Dios triuno procesado. O sea que cuando lees espíritu, te están hablando del Dios triuno procesado. El espíritu representa al Dios triuno por procesado. Si lo queremos usar como lo usa la tradición, es la tercera persona. A pesar que esas enseñanzas lo que hacen es perdernos en muchos conceptos que no nos ayudan a entender la realidad de Dios, si queremos usarlo de esa manera, nos ayuda solo a entender que el espíritu es la tercera persona del Dios triuno. Pero ya entendiste que no es tanto entender que Él tiene tres personas porque eso no es muy adecuado, sino entender el proceso por el cual Dios pasó para ser el Espíritu que entra en nosotros. ¡Aleluya! Eh, aparentemente siempre estamos diciendo lo mismo, pero no estamos diciendo lo mismo. Estamos repitiendo, pero estamos agregando. En revelación, Cristo. En experiencia, el Espíritu, hoy otra vez pues, en revelación todo lo que respecta a la revelación que nosotros recibimos, lo recibimos por medio de Cristo pero en experiencia, nosotros experimentamos el Espíritu, nunca se te olvide así que creo que después de haber dado un preámbulo podemos entrar al primer punto ya sabes que yo siempre solo presento tres puntos. Primer punto, segundo punto, conclusión. Como primer punto, debemos entender que al llegar al capítulo 3 de Gálatas, llegamos a la cúspide de su mensaje. Lo más importante en todo este libro es entender el espíritu versus la carne. El espíritu versus la carne. Estás en el espíritu, vives por fe. Estás en la carne, vives por la ley. O sea que la ley se puede guardar por la carne. Por eso fue que Dios tuvo cuidado del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un instrumento escogido por él. Y si Pablo hubiese seguido viviendo por la ley, nunca hubiera sido justificado. Lo tenían que juzgar por la ley y por la ley él iba a alcanzar lo que alcanzó, siendo fariseo de fariseo, siendo israelita, siendo y que todo, bueno. Todo, y tú ya sabes, cuál. él era un hombre en la ley de mucha reputación. Ahora, el espíritu está en contraste con la carne y eso es muy importante en el Nuevo Testamento. Porque son dos de las, do, son dos de las expresiones más importantes que usa el Nuevo Testamento. Esas dos expresiones son asuntos de los más importantes en el Nuevo Testamento, el espíritu y la carne. Yo me recuerdo que cuando nosotros estudiamos romanos nosotros hablamos mucho de la salvación tan grande que Dios efectúa y hablamos de que nuestra salvación se basa en la justicia de Dios y se produce por nuestra fe por dos traslados divinos. El primer traslado es el primer traslado es de Adán, a Cristo, de las tinieblas a la luz. Eso sucede en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero a medida que nosotros crecemos en Cristo, nosotros necesitamos otro traslado. Y ese traslado es de la carne al espíritu. Si no se efectúan esos dos traslados divinos, nosotros al manifestarnos, nos vamos a manifestar, sea que Solo tuvimos un traslado, o sea que tuvimos los dos traslados. Si nosotros solo obtenemos el primer traslado, es que nosotros nos eh, trajeron del de reino de las tinieblas al reino de la luz. Y muchos hermanos, eso sucede cuando aceptan a Cristo. De hecho, muchos de ellos cambian su manera de vivir, y etcétera etcétera. Pero no crecen en Cristo, que es el segundo traslado, de la carne al espíritu para ser vencedores, debido a que Dios no nos ofrece solamente salvación, sino que nos está ofreciendo también el reino. Dios a nosotros como cristianos nos da la salvación como una dádiva, no es del que corre ni del que quiere, es del que el Señor tiene misericordia. Pero aparte de eso, nos está ofreciendo que seamos vencedores para reinar con Él. Y ese es el segundo traslado que toma toda nuestra vida. O sea que Dios usa nuestros 80 años para purificarnos en eso. Ok, entonces, la carne, la carne, y quiero que, que entendamos esto, hermano, porque hoy vamos a hablar de, de entender lo que es la carne. Si entendiste lo que es el Espíritu, porque ya te lo expliqué y te dije que hoy mi carga nada más es explicarte quién es Dios y quién es la carne. Porque muchos hermanos... Ya entendieron quién es Dios, pero no han entendido qué son ellos como carne, qué somos nosotros como carne. Entonces, la carne es la expresión máxima del hombre tripartito caído. Esa es la carne, la expresión máxima del hombre tripartito caído. Y por favor te dije que no pienses que en Gálatas la carne solo se refiere a lo corrupto y caído del hombre. No. Cuando en, el, cuando en la palabra de Dios se habla de la carne, como estamos hablando de la totalidad del hombre caído, porque su carne es la totalidad de su ser caído, entonces yo quiero que tú entiendas eso. Que la carne no solamente comprende al alma, porque a veces todavía... No hemos entendido los conceptos correctamente. Cuando hablamos del hombre como carne y te digo que es la expresión total del hombre tripartito caído, te estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Una persona que no ha venido a Cristo, esa persona está caída de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Nota bien esto, vamos a leer aquí para que vayamos entendiendo a cabalidad. Vayámonos a Gálatas 5 y vas a darte cuenta que Pablo era un hombre que sabía lo que estaba hablando. Gálatas capítulo 5 y vamos a, vamos a poner atención, vamos a analizar, vamos a analizar lo que dice Gálatas de los versículos 19 al 21. Por favor, escucha con un oído, atento, escucha con fe lo que Dios te va a revelar en este momento. Y manifiestas, y manifiestas, son las obras de la carne. Ahora te va a decir pues lo que es la carne. Pon atención pues, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Fíjate pues, allí te está hablando de tu cuerpo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ta, 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 ta. Cuerpo, cuerpo. El cu con el cuerpo puedes cometer adulterio, puedes cometer fornicación, puedes ser inmundo y puedes ser lascivioso. Te gusta la pornografía. Eso son pecados entonces del cuerpo. Vamos ahora con el espíritu, idolatría y hechicerías, fíjate pues, idolatría y hechicerías. En la idolatría están los demonios, por eso ahí está la hechicería, entonces eso tiene que ver con tu espíritu y la Biblia habla de tener cuidado de no contaminar nuestro espíritu. Ahora vamos con el alma pues enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate pues, el peligro de no heredar el reino de Dios está en nuestra alma. El peligro. Pero el peligro de contaminar nuestro espíritu está en la idolatría y las hechicerías. Y el peligro de que nuestro cuerpo siga contaminado, seguimos practicando el adulterio, seguimos practicando la fornicación, seguimos practicando la inmundicia y somos desordenados en nuestra vida sexual. Así que aquí te está mostrando la totalidad de un hombre caído, se llama carne. Hello. yo espero que estés entendiendo así como tienes que entender que para que Dios sea el Espíritu es Padre, Hijo y Espíritu así también tienes que entender que el Espíritu es contra la carne Espíritu, alma y cuerpo caído por eso, gracias a Dios hermano que Dios nos escogió y nos predestinó. Tú le debes de dar gracias a Dios que eres escogido y predestinado porque en ti ya empezaron la obra, hermano. En mí ya empezaron la obra. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, nacimos en nuestro espíritu. Nos quitaron la idolatría y la hechicería. Esa nos la quitaron, hermano. Por eso tienes que tener cuidado de no volver atrás. Porque el Espíritu recibió vida y le quitaron la idolatría y la hechicería. La mayoría de cristianos salieron de la idolatría y de la rebeldía y salieron de ser los que iban a consultar brujos. Fíjate que cuando uno no es cristiano, uno tiene la tentación de que le adivinen. Uno tiene la tentación de buscar la brujería. Yo nací en un hogar cristiano, hermano, pero quiero decirte algo y no se me olvida que cuando yo estaba jovencito, tenía unos 13, 14 años, yo salía a vender. A mí me mandaban a vender y yo pasaba donde estaba una mujer con los ojos vendados y que le adivinaba las cosas a la gente y ahí mismo en ese como tianguis había una torrecita, una casa así elevadita, en donde decía, entra y aquí te adivinamos tu futuro aquí te podemos decir si te han hechizado aquí te podemos decir, bueno, ustedes ya saben cómo son los países latinos, aún aquí en Estados Unidos encuentras ahí, de repente en una ciudad el tarot y que te leen la mano y estas cosas todo aquello, hermano cuando uno no es cristiano. Y lo que te estoy diciendo es que yo cuando estaba jovencito y pasaba por ahí, de vez en cuando tenía 10 centavos en mi bolsa y me sentí tentado a que me leyeran la mano, me sentí tentado a que me tiraran las cartas, me sentí tentado a que me adivinaran. pues que, que, y, y lo que a mí me gustaba era que me dijeran cómo me llamaba. Y, y eso yo dije, voy a ver si estos de verdad le atinan y... Yo no les voy a decir, pero el asunto es de que todas esas son trampas del diablo, hermano. Y gracias a Dios que cuando Dios vino a nuestra vida, hermano, nosotros fuimos los que nacieron de nuevo porque el Espíritu entró en nuestro espíritu. Dale gracias a Dios, hermano, que Dios te sacó de todo eso y que ahora ya no vives una vida de superstición ni de adivinación ni de nada de eso, hermano. Gracias a Dios que Jesucristo vino a nosotros. Pero el problema es de que si no continuamos nuestra caminata cristiana, aquí está el asunto de, de, del cuerpo. Nuestro cuerpo sigue con los deseos engañosos, queriéndonos a engañar a que, que vivamos en adulterio, que engañemos a nuestra esposa, que, que no vivamos puros para ella, que forniquemos fuera de... O sea, que, 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 se, que andemos pues en una vida desordenada, eh, con pornografía, mira, con lascivias, con inmundicias, todo eso, hermano. Ahora, tú mejor que yo sabes lo tuyo, yo sé lo mío, yo sé hasta qué altura me está llevando el Señor a mí si es que me quiere hacer vencedor sobre los deseos engañosos de mi carne, de mi cuerpo. Pero aquí está, pues, la totalidad del hombre caído. Y por eso es que el apóstol Pablo habla en Primera Tesalonicense 5.23 para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay muchos que creen que eso es que eso no se puede. Mira, si no se pudiera, Dios no nos lo va a poner aquí en la Biblia, hermano. Si Dios no puede darnos la victoria sobre todo nuestro ser caído, ¿para qué nos pone todo esto? ¿Para qué nos pone? Pero Él lo pone porque Pablo dice, sí se puede. Sí se puede. Mira, y, y Pablo nos manda siempre a Romanos 8, a Romanos 8, dice... Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quieres tú, hermano, que no haya nada de condenación para ti que estás en Cristo? Porque tú y yo sabemos lo que es estar en Cristo. Todos nosotros estamos en Cristo. Fuimos escogidos y predestinados y la predicación del Evangelio sirvió para que nosotros nos identificáramos con Él y nosotros vinimos a Cristo. Gloria a Dios. Pero ahora nosotros tenemos que entender que ya no hay condenación en nosotros porque ahora nosotros ya no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El asunto difícil para nosotros, en la, eh, por lo cual nosotros continuamos en la carne, es porque no hemos entendido lo que continúa. Mira cómo dice el verso 2 porque la ley del Espíritu de vida, una de las cosas importantes para ti es entender que el Espíritu tiene una ley. O sea que toda clase de vida tiene una ley que lo gobierna. Y por eso te está diciendo aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley del espíritu de vida. Así como nuestro cuerpo tiene una ley que es deseos engañosos, esa es una ley, tú no te, no, no te la pueden quitar, o sea, esa ley de los deseos engañosos de la carne la vas a tener hasta el último día que estés en esta tierra, porque ese es el misterio, que Dios vive aquí con nosotros en un cuerpo que es corrupto y no me preguntes a mí por qué Dios escogió de esa manera, Él te lo va a revelar, Él te lo va a revelar. Porque te lo tiene que revelar a ti, ¿por qué vives en un cuerpo corrupto? Yo antes no entendía, hermano. Y el apóstol Pablo es el que me ha ayudado a mí a entender todo. Dios nos sujetó a todos, dice en pecado. Y fíjate cuál es el propósito de vivir él aquí en un cuerpo corrupto, para que ninguno se gloríe. Ninguno. Si, si me vas entendiendo y me oí y me oyes con fe, Dios te va a ir liberando poco a poco. Dime con un amén glorioso si quieres que Dios te libere poco a poco. Quieres que Dios te libere poco a poco. Por eso lo de un cristiano no es de una vez por todas. Está sellado con las arras hasta la posesión adquirida. Está nacido de nuevo por el Espíritu para serle suministrado el Espíritu. Entonces, yo quiero que veas, porque si no entiendes estos puntos, muy difícil que llegues a ser una persona victoriosa. Te voy a poner de ejemplo al apóstol Pablo. Él puede enseñarnos a nosotros con toda libertad. Él puede enseñarnos con toda libertad porque él experimentó lo que estamos hablando. Ahora pregúntate tú, El, eh, eh, Señor, ¿me vas a dar a mí también lo que le diste a Pablo? Él te va a contestar, sí, sí te lo voy a dar. Solo, solo escúchame con fe y yo te lo voy a dar. Yo no lo he alcanzado ya 100%, hermano, pero te comunico que me lo está dando el Señor. Y esa es una gran bendición para mí. Mira pues, Pablo dice que él por un tiempo te lo voy a citar y, y míralo tú para que no vayas a creer que estoy maniobrando la palabra o que estoy haciendo magia o quirumancia. No, hermano, mira. Romanos 7, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora fíjate. Que él vivió sin la ley por un tiempo y por eso me gustó mucho lo que puso Fernandito Martínez. Él puso, wow, ese Pablo era un campeón. Sí, hermano, sí, miren, él antes en la ley, él mismo te lo dice. O sea que Dios lo escogió a él porque le permitió en la ley ser irreprensible. O sea que no es a creer que el apóstol Pablo te lo pone Dios aquí a enseñarte cosas porque él era alguien cualquiera. No, hermano. Pablo no era un hombre cualquiera. Él, en la ley, era irreprensible. Él guardaba los diez mandamientos. Él guardaba los diez mandamientos. ¿Tú te acuerdas que un joven vino a Cristo y, le, y Cristo le citó y le dijo el joven también que todo lo había guardado él? Y entonces ya lo tocó con otra cosa. Y dice que ya nunca más lo volvió a ver porque le dijo que si guardaba los diez mandamientos le faltaba que vendiera todas sus propiedades y que se lo diera a los pobres. Y entonces, sígueme, le dijo. Haz eso y sígueme. Dice que nunca más lo volvió a ver. Hermano, porque los mandamientos y los requisitos de los mandamientos no los puede cumplir nadie. Ahora, fíjate pues, el apóstol dice en el verso 8 Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia produjo en mí toda codicia o sea que Pablo antes de venir a ser el maestro de los gentiles él vivía como campeón él vivía, wow no, hombre, él estaba bien satisfecho de sí mismo porque él por la carne por la carne, podía cumplir la ley. Él la estaba cumpliendo. Pero Dios, como les vuelvo a repetir, nos puso en cuerpos corruptos. Imagínense usted quién era Pablo. Pablo era un hombre orgulloso de su manera de conducirse. O sea que a Pablo ninguno lo podía redarguir y decirle, Pablo, tú estás mal. Ninguno. Él no iba a recibir corrección de Maiden, dijo aquel. Pablo no iba a, re él no iba a recibir corrección. Cualquiera que lo quisiera molestar le decía, ¿sabes qué? A mí, ni, a mí ni me estés molestando. Conmigo ni te metas. Tú no sabes ni quién soy yo. ¿No ve que él dice? Pues que todo era ganancia para él. Todo. Pero cuando Cristo cuando Cristo se le apareció, cuando tuvo un encuentro con Cristo, hermano, ¿qué hizo Cristo con él? Le dijo, voy a pensar con voz alta, Pablito, ya me di cuenta que tú eres un hombre tremendo, Pablito, tú crees que eres perfecto. Y, y tú crees que, que todo lo que estás haciendo está al 100%. Pero yo voy a producir algo en ti. Y te voy a desafiar. Te voy a desafiar. Porque, y, y hermano, yo, yo solo estoy hablando de lo que él nos cuenta. El apóstol Pablo nos cuenta. Él dice que ahí en segunda de Corintios él dice que él tuvo experiencias de ir al cielo de ir al infierno y tuvo experiencias de conocer todo, todo pero dice que para que no se fuera a creer porque Dios le revelaba tanto le puso un aguijón ahora, ¿cómo es que Dios le declaró a Pablo que tenía un aguijón en su carne? Él le dijo, yo estoy seguro que en el encuentro que tuvo Pablo con Cristo, le dijo, Pablo, a mí no me puedes engañar. Tú has codiciado. Yo quiero que ustedes vean cuál es el encuentro de Pablo con Cristo. Le está diciendo, Pablo, estás en un cuerpo Corrupto. Yo te puse en un cuerpo corrupto Pero la manera que tú te conduces es en la pura carne Porque tú crees que porque ya lograste el 99% Que ya estás exento y que ya estás justificado Pues yo te digo que no estás justificado yo soy la justicia, Pablo. Ah, qué lindo, hermano, cuando Cristo le habla a uno y le hace ver su condición. Le dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Cómo es posible que no me he dado cuenta? Hermano, no importa si tú eres irreprensible en 99 cosas. Hay una, hay una, hay una que Dios dice, tienes esa. Y porque tienes esa, no estás al 100%. Entonces el apóstol Pablo reconoció que de la única manera que nosotros podemos ser justificados Puede ser que en este momento que yo estoy declarándote este mensaje, tú digas, ay, hermano Carrillo, yo ni siquiera he llegado al 60% y usted ya me llegó hasta el 99%. Hermano, yo estoy seguro, hay hermanos que viven al 60%, al 65%, al 70%, al 75%, al 80%, al 85%, al 90%, al 99%, pero el Señor... A todos nos tiene presos en un cuerpo de corrupción. ¿Para qué? Para que nos consideremos los unos a los otros. Nunca podemos creernos más que nadie, porque siempre nos va a faltar el 1%, el cual te lo dan, te lo dan en, sea en tu agonía o sea, cuando ya estás diciendo goodbye. Me explico, me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios te esté abriendo tu entendimiento. Nunca te creas más que ningún hermano. El día que te creas más que otro hermano, aleluya, estás en la pura carne, aunque me digas que ya lograste el 99 y Se siembra en corrupción, sale en incorrupción de su cuerpo, de su cuerpo. O sea que la corrupción nos la van a quitar hasta que nosotros resucitemos. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo físico, nosotros somos corrupción. Pero el trabajo de Dios que se está efectuando internamente determina la calificación de nuestro hombre que se va a manifestar, sea para reinar con Cristo o para ir al lloro y el crujir de dientes. Así que en este asunto, hermano, es de vivir en el Espíritu. Ahora, fíjate, pues, de acuerdo a Gálatas, porque yo no sé qué calificación quieres obtener tú. Yo no sé qué calificación quieres obtener, porque hay una calificación para llegar a ser vencedor. No te estoy hablando de del 1%, yo te estoy hablando del 99%. Porque hay una forma de dar el 99. Ahora vas a darle gracias a Dios, que Dios te está mostrando que el Señor te ha mantenido allí en ese cuerpo de corrupción. Pero eso no quiere decir que Dios no va a tener misericordia de ti. Él te va a llevar al 100 completo. Pero para que nos quiten el 1, hermano, tenemos que llegar irreprensibles en la vida de Cristo para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que, que pienses qué pasa con las personas cuando están para morirse, porque muchos no han entendido, y ahorita se me vino a la mente algo, con eso voy a terminar hoy, se recuerdan que en una oportunidad les conté de un ancianito que vivía en los Andes, él nunca había bajado a los pueblos. Ni, ni... Él de ahí estaba en esa chocita, en una, en una cabañita, y ahí vivía en los Andes. Y los misioneros americanos llegaron hasta esos lugares a predicar el Evangelio. Y dice la historia que cuando entraron los misioneros a la casa de este ancianito, estaba llena la casa, pero totalmente adentro, llena de pedacitos de papeles, papeles con, con escritos, papeles con nombres, papeles con nombres. Y le preguntaron los misioneros, ¿y eso qué es? Le dijeron. Dijo, yo lo que les puedo decir es que a mí me usa Dios intercediendo por todos los hombres de la tierra. Yo no conozco a ninguno de esos que están en todos los países, pero estaba tapizada miles de miles de nombres. Y le, le llamó la atención al misionero porque en uno de los papelitos decía Kennedy, John Kennedy. Y le preguntó el misionero, ¿y este qué es? Mira, yo no sé ni cómo se pronuncia, Dios me dio solo las letras y yo las escribí y me dijo, ora por él. Y mira, en el año que oré por él, le dijo 1963 y, a, y escribió, Oré por él porque dice Dios que en la agonía se estaba arrepintiendo. ¡Wow! Y Dios dice que lo puso a orar por él porque ese hombre en la agonía se estaba arrepintiendo. ¿Puedes tú discernir eso, hermano? ¿Puedes tú discernir lo que le pasa a alguien cuando se está muriendo en una cama si el Señor lo está llevando al cien? Así que Pablo mismo dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Yo voy a pelear mi batalla y quiero que lo sepas, y tú pelea la tuya. Y somos compañeros de batalla. Pero una cosa sí te la digo, que a todos, a todos, a todos, Dios nos va a tratar hasta el último momento de nuestra vida y ahí nos perfecciona. Siempre he pensado, Señor, qué lindo es morirse en una cama y estar allí meditando, meditando y meditando, irse yendo poco a poco, hermano, porque te llegan al 100. Pero qué lindo es entrar a ese momento en 99, hermano, porque algunos, qué sufrimiento más grande al 60. Yo me recuerdo, mira, una vez me dijeron a mi hermano, ¿por qué la hermana fulana ha tardado tanto tiempo en cama? ¿Por qué la hermana fulana tiene 15 años de estar en cama? Le digo, porque Dios la está purificando. Hay quienes, hermano, solo necesitan un balazo en la cabeza y se arrepienten en la agonía y llegaron al 100, hermano. Pero mientras nosotros llegamos, mira cómo trató Dios con el apóstol, nuestro ejemplo, nuestro patrón, para que nosotros entendamos. Entonces la carne, hermano, la carne de la única manera que es vencida es por el Espíritu. Pelea pues la batalla, porque esa es una batalla diaria. Yo espero, hermano, que Dios en esta mañana te haya bendecido con este mensaje. Espero que lo hayas oído con fe para que, hermano, sigas adelante. Sigue adelante. Pablo dice, no más vivir en la carne. No más tratar de guardar la ley, ya me revelaron que sí. estoy tratando de justificarme por mi propia cuenta, cada día en vez de ir para el 100, voy para el 50, voy para abajo. Comenzasteis en el espíritu y ahora vas a acabar en la carne, comenzaste en 100 y ahora vas por 60 hermano no hay que volver atrás el que pone las manos sobre el arado no voltea hacia atrás sigue hacia adelante que Dios te bendiga en esta mañana que Dios te guarde y aquí está siempre tu hermano Carrillo hasta mañana despídete con un aleluya despídete con un gloria a Dios dile gracias Señor porque me hablaste en esta mañana dile gracias Señor aleluya 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 padre gracias en esta mañana bendigo a todos mis hermanos y qué lindo señor que nos diste la oportunidad de conectarnos y aprender cada día más señor somos tu pueblo somos tus escogidos somos tus predestinados y gracias porque dice fiel es el que empezó la obra el cual también la terminará gracias señor a su nombre gloria ¡Aleluya!